0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年10月11日，星期天，欢迎来到我财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是3 w 点财经冷眼的全拼点 com。你们可以收听冷眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。那么这两年来呢，一直在谈论呢中美脱钩的话题，包括经济脱钩。技术脱钩，还有像金融脱钩啊、人才脱钩、贸易脱钩等等。那么，金融脱钩的话题中啊，就有非常大的一个内容，就是加强对在美国上市的中资企业的审查，这是脱钩的非常重要的一部分。那么，美国原先认为，只要不符合条件的中资公司将被强行退市。在9月28日呢，新浪啊将在拉斯达克退市的消息，可以说基本上就确定了，可以理解为金融脱钩的一个非常重磅的一个典型的案例。而这样的脱钩呢，一直被很多人期待，特别是很多反贼们啊，都希望中美尽快在金融上脱钩，所以为这种脱钩是较好的，希望这种加速进行下去。但是啊，理想很丰满，现实呢很骨感。就像制裁华为一样，那么现在像英特尔、AMD 等几家公司呢，开始向华为啊提供部分笔记本的电脑芯片。昨天呢，也传出消息说，台积电呢也将向华为提供一些成熟的芯片。当然，这中间呢不包括高端手机和通信设备的芯片。但是呢，这些其实都说明了，美国制裁华为没有封得那么死。还是留了一些余地的。那么，就像对微信或者抖音以及支付宝等等的所谓的封杀是一样的，基本上很多都是无果而终。那么，这种余地呢，留有余地啊，也体现在中美的金融脱钩上面。最近呢，刚发生了一件事，就是中国最大的在线借贷平台之一啊，就是中国平安旗下的陆金所，宣布在美国进行首次公开发行，也就是 IPO 的计划。不知道大家听说过陆金所没有？在 P2P 行业里面，可以说是前几名的。而且它是中国 P2P 的元老级的企业，路金所呢，最初是在2011年作为 P2P 的贷款平台是被强势推出的。那么经过九年的时间呢，现在已经发展成了一家在线理财公司，就是安排银行向散户借款人，包括一些中小企业主，给他们来发放贷款。其实这次上市呢，可以说已经是酝酿了好几年，一直呢传言是不断，也一再推迟。中国在线金融平台在2014年的时候啊，在那个之前都是快速的发展的，发展的很快。但是在2014年之后啊，可以说各大平台是纷纷的倒闭，酿成一种金融的灾难，也产生了很多金融难民。所以陆金所在2017年中国监管机构整治的 P 2 P 行业后啊，就被推迟上市了。那么在经历过 P 2 P 平台倒闭潮之后，这个行业可以说已经从巅峰时候的。有六千多家的企业。就是六千多家网贷平台倒闭之后呢，只剩下现在的十五家左右，而陆金所呢，就是这十五家之一，可以说它的生存能力啊，就是抗风险的能力还是非常强的。从六千家淘汰到十五家，能活下来已经是非常不容易了。它现在还在折腾在美国上市。那么在这么惨烈的淘汰之下呀，可以说能存活下来，它肯定是有它的过人之处的。我们先来看一下平安集团陆金所上市的一些具体的情况。那么在在经历了多次上市传言之后呢，路金所控股呢，在十月八日就向美国的证监会递交了招股书。从招股书的信息来看呢，他计划登陆的是纽约交易所，股票代码是 LU， 就是路。那么招股书呢，暂定筹资额是一亿美元。那么由高盛的亚洲公司，还有瑞银，还有汇丰、中国平安证券是香港的，还有摩根士丹利等等一些投行啊，担任这一次 IPO 的联合的承销商。根据招股书披露的财务数据就显示啊， 2 0 1 9年陆金所它的总收入达到了478亿是人民币。它的净利润呢，也是一百三十三亿人民币，可以说还是非常不错的。就业绩来看，二零二零年呢，上半年呢，它的总收入是二百五十七亿元人民币，净利润也达到了七十三亿，可以说整体来说还是很好。目前招股书呢没有披露它所拟募集的资金，那么招股书披露的一亿美元仅仅是例行披露的一个占位符，它不代表本次 IPO 的实际的融资。就是说呀，他招股说明书上的募集资金一亿，其实不是具体的金额。但是呢，如果根据此前市场传闻的融资说达到20亿到30亿美元的体量的话，那么它的最高融资额其实是可以达到30亿美元的。所以陆金所控股啊，这次如果能在美国上市成功，它非常可能成为今年来美股市场上最大的金融科技 IPO 的中资企业。可以说呀、啊，当前是正处于美国政府正在推进迫使中资上市企业从美国退市计划的一个关键时候。就说美国正在酝酿酝酿了两年呢，将中资企业从美国的资本市场赶出去，让他们退市。川普政府呢，已经多次表示中国上。上市公司如果不向美国的监管机构提供对其审计报告的全面访问权，就会被美国股市摘牌。而中国公司的审计报告，其实啊，一直他都没有全部向美国证监会部门提交，就没有真实披露的。那么很多人可能就有疑问，说为什么中资企业不披露他的审计报告呢？因为啊，他的审计底稿都是留在中国的国内。他的解释说，中资企业的解释啊，就是说这些是中国法规规定的。什么叫审计底稿？就是说审计的最原始的材料。根据审计底稿了，后面形成的是审计报告。所以他只向美方提交这种审计报告。那么审计报告是真还是假？他不和审计底稿结合起来就看不出来的，知道吗？就是中间的道理就是这样的。可以说这一行为呢，就促使一些中资集团，包括像电商巨头阿里巴巴和京东啊，开始纷纷在香港二次上市。主要是因为美国的审查太严，后面可能呢会对这些企业勒令退市，因为他不提交审计报告的话。而事实上是中资企业，我觉得是有 90% 可能百分之百，基本上都存在造假的行为，在美国圈钱。他如果不提交，审计底稿，那么美国的监管部门是发现不了的。所以京东和阿里巴巴呀，纷纷在香港二次上市了。其实它是为了筹集数以十亿美元的资金，以应对啊被美国交易所摘牌的一个风险。他们在做提前的准备。就算是这样，他们还是不提交审计底稿，很能说明问题。其实，而现在的陆金所可以说是逆风而行，将在美国上市。那么它释放出的一个重大信号啊，就是美国将放松对。中资公司的一个驱赶，可能呢没有之前那么严格了。毕竟呢，这么大的融资上市行为，他如果没有提前和美国证券主管部门来商量好、沟通好的话，他其实是不可能做到的，对不对？这么高调的在美国上市，所以这个其实也可以看作呀，是中美关系降到了冰点之后，双方都有意缓和的一个信号。陆金所呢，在美国股市啊亮相，可以说将是今年以来源源不断赴美国上市的中资企业又增加一家。那么，尽管在美国大选之前呢，两国之间的其实地缘政治的冲突啊，包括军事各方面的冲突，还是非常紧张的，都在加剧。但是金融脱钩啊，好像就停止了，开始回暖了两国的金融关系。我得出的这样的一个判断呢，不是仅仅根据陆金所一家公司在美国上市而得出这个结论。那么这样的案例其实还有很多。我认真找了一些资料啊，我给大家介绍一下。那么今年到现在为止啊，已经有26家中国的公司在华尔街进行了 IPO， 发行了价值九十亿美元的股票。其中呢，拥有在线房地产平台向贝壳找房，大家应该清楚啊。贝壳找房现在在国内做得很火，它在8月份是筹集资金20亿美元。那么这是中资企业两年以来啊，在美国进行的最大规模的 IPO。那么如果陆金所这一次能顺利融资30亿美元。那么中资企业今年在美国总上市啊，它融到的资金将会达到120亿美元了。大家觉得120亿美元是多还是少？而我们对比一下2019年全年的交易，就可以看得出来这到底是多还是少。因为在整个2019年总共是25五笔的交易中啊，总筹集的资金仅仅为35亿美元。就是去年中资企业全年才募集了资金35亿，但是今年呢还没过完，还有三个月，基本上就筹集了资金近120亿。可以看出啊，去年中美的金融脱钩比今年是激烈的多。那么今年热恋退市，可以说都是雷声大雨点小，上市的中资企业啊远远多于退市的中资企业。退市的其实是非常少的，所以这次陆金所上市啊，至少说明了两点。第一个就是美国对中资公司赴美上市的管制开始放松了，为中资公司开闸放水了。因为中美关系冷战到现在，可以说两方的压力其实都很大。最近呢，中国释放了一些示弱的信号。而美国呢，在封杀中国一系列科技巨头的公司上，可以说也都是没有封死，都是留有余地的。可以看出，美国大选之前呢，川普政府的压力还是非常之大，他希望稳住中方。当然，这到底是权宜之计还是长久之计呢？就要看美国大选之后的结果。所以，这个事情说明了另外一个问题，就是双方目前的军事、政治上的紧张对抗啊，其实是没有降温。但是，经济、金融的对抗。已经开始降温了，开始回暖。比如说，今年美国在南海军演，美国派高官两次访问台湾，还有呢，向美国构建了美日印澳反共联盟，就是亚洲的北约，以及在香港新疆问题上的冲突，可以说基本上还是唇枪舌剑，脚步是没有停下来。但是同时，在经贸上啊，两国的关系已经是开始回暖。今年呢，中资企业在美国上市可以说是前赴后继啊，融资将达到去年的四倍。这是第一个方面。刚才我说了，另外呢，最新的数据就显示，美国八月份贸易逆差强劲飙升到十四年来的最高，进口呢再度的大幅度的攀升。美国商务部啊，周二就公布，美国贸易逆差同比扩大了百分之五点九。达到了671亿美元，是2006年8月以来最大值。可以说这几年来贸易战基本上是白打了啊！当然， 8月份美国对中国的贸易逆差呢是减少了19亿美元，但是整体来说呢，这个逆差还是没有下降，就是整体的还没有下降，只是8月份的有所下降。那么可以说对中国的贸易战呢，我觉得是基本失败了这也是为什么现在川普啊很少提贸易战的一个主要原因。刚才说到中国政府的妥协啊，其实很重要的一个妥协呢，就是中共政府在人民币的汇率上，在短短几个月的时间，人民币对美元是大幅度的升值了，升值了五千点。其实啊，这就是中国政府在示弱，在给川普送礼。因为川普自从上台以来啊，一直是致力于压缩他的贸易逆差，所以他一直批评人民币是故意贬值，他希望人民币升值，这样美国的贸易逆差就会缩小。可以说这次人民币是大幅度的升值，所以我说是给川普在送礼。那么这可能也是为什么人民币升值非常快的八月份呢、啊？中国对美国的顺差收窄的一个主要原因。毕竟人民币呢大幅度升值，可以说是有损中国的贸易出口的。在当前全球需求比较疲软，中国的外贸企业出口困难的情况下，那么人民币这样大幅度的升值，可以说它无异于是自杀自损。但是啊，美国的压力啊，它也必须平衡，对不对？美国是不希望人民币贬值的，那么升值呢？美国是乐见其成。同时啊，人民币升值，它也可以制造啊经济复苏的一个假象，就说中国经济啊非常强势在复苏，人民币都在升值了，给世界留下这样一个印象，来留住外资。可以说这样几重考虑下来，所以有了人民币大幅度的升值，其实它是一个综合权衡、人为操控的结果。但是呢，因为这样的升值可以说对中国的外贸损害太大，所以昨天呢，中国央行啊出台了一项紧急的措施来阻止人民币继续升值。十月十日，央行发布的消息就称呢，自二零二零年十月十二日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金从百分之二十呢下调到零。那么，中国央行。不追求人民币的升值，就发了这样一条新闻。我们注意到啊，中国央行在2015年将银行的远期售汇业务啊纳入了宏观审慎政策的框架，并将外汇的风险准备金率定为 20%。此后呢，外汇风险准备金率啊根据人民币贬值升值的需要是几经调整。通常说呢，外汇准备金率上调是为了防止人民币的贬值，提高做空的筹码。而它下调了，就是为了防止人民币升值。自今年五月以来，人民币已经累计升值了五千点。上周五呢，已经正式升破了六点七的关口，进入了六点六的区间。那么，再放任人民币继续升值，中国的贸易出口可以说它受不了。所以，换汇还债以及个人换汇的压力，中国外管局啊，它是受不了的。所以，有些人说的人民币将到六点四、六点二，更是。不要想了，我觉得这个是天方夜谭。就像今天这样下调风险准备金率啊，可以说等于是告诉市场，中国的央行在人民币涨到 6.6 的区间之后，它如果再涨了，就会出手阻止人民币的升值。其实中国的央行就释放出了这样一个信号，其实就是一个叫停人民币升值的信号。人民币啊，将进入。贬值到 7.2 这样一个点位的逆向运动，所以今天市场上，包括中国国内的媒体上，都在报道人民币这样的一个最新的动向，就是央行的这条信息。这个时候呢，市场其实就明白，未来你即使美元指数再大跌，人民币啊也不会出现一天大涨500点、600点这样一种情况。可以说，这样的表演呢、啊，暂时是不能继续了。后面呢，大概率啊，就是人民币汇率将会暂时围绕 6.6 附近震荡，然后呢，进一步调整到7左右震荡。那么，如果美元跌得太猛，后面再适度让人民币会跟着跌一点，做做样子。但是它的幅度呢，肯定不会太大， 6 6左右应该是能承受的一个极限。那么过去人民币对美元呢，一天涨幅啊可以达到600多点，一天涨幅可以说就是几个月的涨幅，这就是典型的呀、啊、中国央行操纵离岸人民币市场的表现。当然呢，话又说回来，它这种操纵呢也是建立在欧元对美元升值的一个基础上，建立在美元指数不断下跌的一个基础之上。中国央行它只是顺势而为，让人民币来升值。相反呢，如果美元指数进入中期级别的回升，就是上涨，那么中国央行它肯定不敢这样去逆势操作人民币升值。可以说这样无异于是自杀，赔了夫人又折兵，因为那会耗费大量的外汇储备，对不对？逆市场而动去拉升人民币，它也不敢那样。所以啊，未来中国的央行最可能呢、啊，就是控制人民币在 6.6 到 7.2 这样的区间里面让它震荡，或者在7左右来来回的震荡。制造一种呢，人民币的价格呀是由市场定价的假象，来。阻止换汇的力量以及做空人民币的力量对人民币走势呢形成一个贬值的预期，因为一旦形成了贬值的预期啊，可以说就比较危险了。中国央行它必须要打掉这种市场一致做空人民币的预判，还有就是挤兑式的抢购，那么中国央行人民币汇率、啊、它才是安全的。所以这两年来可以发现一个规律啊，就是每当人民币汇率要跌破 7.2 的时候，中国的央行就会推出什么逆周期因子来限制人民。币。币贬值的速度，那么如果市场还在继续做空呢，中国的央行就会上调外汇风险金率来提高做空的成本。那么如果再贬值呢，它就收紧银行的现钞现汇的兑换，然后呢释放一些中美经贸利好的消息，让人民币来守住 7.2 这个底线。但是我觉得这个。一系列的操作都是徒劳的，最终呢，这个底线还是会被破掉，就是 7.2 那么可能只是官方的报价呢，要出现滑铁卢式的一线清理是比较困难。但是啊，这种壮观的场景呢，在黑市上是非常可能出现的。就是说，官方的汇率它还是可能跌破 7.2 只是它的跌幅呢，不会像黑市那么大。当然，前提呢，黑市在中国会存在。那么，如果中国出现毛泽东式的那种集权式的管控啊，可能黑市都不存在。黑市呢，目前是存在于像伊朗、委内瑞拉这些半集权国家，还没有完全集权的。所以我之前就说过了、啊，为了防止外汇遭到挤兑了，数字货币啊，它是必要的一道防火墙。因为数字货币啊，它不能换黄金，也不能换美元，而且卖房呢，未来还可能只收数字货币，连人民币也都得不到。这些。都可能在未来数字货币全部推行之后啊实现，所以可以说，只要数字货币它推行成功了，成功替代流通中的纸币，那么外汇楼市的泡沫对于中共来说都不算事儿。最近呢，就有数字货币的一个大消息，久闻楼梯响，可以说终于见人下来了。那么数字货币啊，它真的是大规模开始落地了。这一次呢，它选择以千万红包的形式啊，发红包的形式进行一个普及。在10月8日呢，深圳市政务服务数据管理局他就公布， 2 0 2 0年理想罗湖系列的促销活动呢，预计将开启。那么这次活动面向在深圳的个人发放一千万的数字货币红包，每个红包的金额呀是。两百块钱红包的数量共计是五万个，就是给全深圳市的市民来发红包。消费礼券呢，可以说并不陌生。疫情以来呢，全国多地啊都发了消费券，但是啊，可以说明显的消费券它只是一个辅助，它不能独立的使用，对不对？你要去买东西，你不能说只用消费券，你必须大部分的用现金，然后呢，消费券是配合着用的，所以你必须先消费才会附带赠送消费券。而这次深圳罗湖啊，它发的是数字货币人民币这样的一个红包。那么这次的活动呢，是为了推进粤港澳大湾区的建设，结合本地的促消费的政策，深圳市人民政府呢，他就联合中国的央行开展了数字人民币的红包试点，可以说是数字人民币研发过程中的一次常规性的一个测试。这次试点呢，是由深圳市罗湖区来出钱。那么，所有住在深圳的个人，使用中国大陆手机号和第二代居民身份证，都可以参与预约登记。然后呢，通过抽签的方式，将200元的资金以数字人民币红包的方式发放到5万个在深圳的个人数字人民币钱包。这次活动可以说通过摇号抽签的形式来发放。抽签报名呢，它的通道啊，自2020年10月9日零点就正式开启了。在深圳市的个人呢，可以通过活动申请来抽签。抽签后呢，根据中签的短信来引导你来下载数字人民币的 APP， 开通个人数字钱包之后呢，你就可以领取这个红包。那么这个红包是可于10月12日18点到10月18日24点，在罗湖区的辖内已经完成了数字人民币系统改造的 3,389 家商户，在这些商户里面进行无门槛的消。消费就是你抽到的红包、啊，可以在三千多家商户里面消费，包括你像非常有名的像罗湖的万象城、乐、那个、凯撒、天虹百货、木业百货等等一些商家。那么具体的商家名单呢，可以在里面查询。可以看出啊，这次目前这个数字货币它的零售的终端呢，在深圳其实基本上已经建成了。就是说，在深圳的这么多商家里面，你都是可以用数字货币的。现在，只等数字货币可以在顾客的手机上安装成功，那么数字货币可以在深圳就全部铺开了，就是万事俱备，只欠东风。可以说，这些数字红包啊，它是真金白银，是可以直接单独来买东西的。这对于平时发几个鸡蛋呢都要通宵排队的大陆民众来说，当然大家是趋之若鹜的。那么等数字货币钱包如果在应用商店正式推出之后，那么政府再搞一轮正式的红包雨，估计啊，之前无人问津的数字货币钱包可能呢、啊、一夜之间就会在深圳市民的手机里面安装起来，普及率啊当然是非常不错的。只是啊，你适应了这样的水温就好，那么青蛙迟早都会煮熟，所以大家也不用担心数字货币推广不开。大家其实没有这种觉悟，老百姓是没这种认识的。只要给他一点小恩小惠，我觉得大家都会纷纷的安装的。那么不要说200块钱的红包，就算是20块钱的红包，我觉得大家都会去登记。深圳常住人口呢 1,300 多万人，我觉得在他们的身上安装这个数字钱包是没有问题的。然后呢，把这个经验在全国的各大城市去推广，那么这些大中小城市的数字货币啊就会全部都普及开来。中国政府呢，他还在强调啊，中国是全球首个推行数字货币的大国，让世界各国羡慕。我看很多官方媒体都在做这样的报道。那么数字货币推出之后呢，人民币将成为国际货币增加和美元抗衡的筹码，都是这样一种嫩调在宣传。可以说这明显就是一种忽悠。那么之前我多次已经说过，人民币自身的信用啊是非常不够的。那么现在他还在借美元的信用，可以说，难道你换成数字货币之后，你的人民币就有信用了吗？就可以和美元抗衡了吗？这明显是不符合逻辑的，对不对？只要你动脑筋思考一下，就他这种说法就站不住脚。那么只是到时候啊，数字货币如果推广开来，就不用担心人民币贬值的压力了。毕竟数字货币呢，它是无法兑换美元的，也不用担心黄金被掏空，因为数字货币啊，它不能兑换黄金。也不用担心呢，楼市的资金出来，大家卖了房子的钱去冲击汇市，因为呢，你卖房的钱可以说都换不到美元，你都拿的是数字货币。相反呢，倒是人民币的印钞可以说会越来越方便，一键式的印钞，而且监控民众的消费、监控民众的隐私、啊、将会越来越方便。而且数字货币啊，未来还可以充当粮票、布票、邮票等等的这些功能，也是越来越方便了。那么有了数字货币啊，我想应该它也。不用再让中资企业到美国去上市圈钱了吧？圈美元，毕竟呢，按照官方的说法，你数字人民币不是可以替代美元吗？对不对？用数字人民币啊，就更爱国了，也不用美元了。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。